0: Ja, also der Vatikan ist während des ganzen Krieges, was die Verfolgung der Juden angeht, genauestens informiert, und zwar eben auf zwei Ebenen. Die eine Ebene, die man bisher gar nicht gesehen hat, die aber jetzt durch die neu zugänglichen Quellen sehr deutlich wird, wir haben über 10.000 Bittschreiben jüdischer Menschen aus ganz Europa, die den Papst um Hilfe bitten. Und man kann sehr genau sehen, dass ab 42 die Angst vor einer Deportation in ein Vernichtungslager im Osten immer stärker in diesen Bittschreiben auftaucht. Das heißt, der Papst weiß aus Hunderten und Tausenden von einzelnen Bittschreiben aus Europa, dass jetzt die Nazis die Juden massenhaft umbringen.
1: Auf das Thema dieser Folge von Geschichte Europas kam ich, als ich vor einem Jahr in der aktuellen Ausgabe der vierten für Zeitgeschichte den Aufsatz »Verschlossen, verwechselt, verlegt, verbrannt – Das Schicksal der Weihnachtsansprache Pius des XII. von 1942« gestoßen bin. In diesem Gespräch mit dem Verfasser des Aufsatzes, Prof. Dr. Robert Wolf, geht es nun um eine wirklich brisante Frage. Was wusste der damalige Papst Pius XII. vom Holocaust? Und wie fand eine kleine, indirekte Erwähnung des Völkermords an den europäischen Juden und Jüdinnen ihren Weg in seine Weihnachtsansprache? Damit zusammenhängend erzählt Herr Professor Wolff nun auch, warum in den Akten nur ein kleiner Zettel als Stellvertreter liegt. In den Show Notes findet ihr eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen sowie Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für meinen Podcast. Ich freue mich über Kommentare, Feedback und Bewertungen auf den dort angegebenen Wegen. Auf SELD könnt ihr mich mit einem monatlichen Beitrag bei der Produktion von Geschichte Europas unterstützen. Dieser Podcast ist Mitglied des Netzwerks History -Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de, erscheint auf Spotify und als RSS seed für Podcast-Apps. Hubert Wolf ist hier zum ersten Mal dabei und berichtet zunächst von seinem Werdegang und seinem Weg zum Thema. Und jetzt wünsche ich euch erstmal vor Weihnachtsfeiertage und dann viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge, die wir bereits im Mai 2023 aufgenommen haben. Ich bin Hubert
0: Wolf, Inhaber der Professur für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster und zugleich Mitglied im Fachbereich Geschichte und Philosophie im Historischen Seminar. Ich arbeite im Vatikanischen Archiv seit dem Jahr 1980 wo ich als Student durch meinen späteren Doktorvater an den damaligen Vizepräfekten des Vatikanischen Archivs empfohlen wurde, der mir beigebracht hat, wie man in diesem Archiv arbeitet. Seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr in Rom im Vatikanischen Archiv gewesen. Und das letzte große Projekt, was meine Mitarbeiter und ich gemacht haben, war die Edition aller Nunziaturberichte von Eugenio Pacelli, also dem späteren Papst Pius XII., der in Deutschland Nunzius war von 1917 bis 1929. Die gibt es online inzwischen alle unter www.pacelli-edition.de. Das hat meine Mitarbeiter und mich wahrscheinlich zu den besten Kennern von Eugenio Pacelli gemacht, weil wir ja diese vielen tausend Briefe, die er nach Rom geschrieben hat, gründlich studiert und ediert haben. Und als jetzt die Archive zum Pontifikat Pius des Zwölften aufgingen am 2. März 2020, waren wir darauf natürlich sehr gut vorbereitet, weil wir einerseits natürlich uns mit der Person Pacellis, Pius des XII., schon intensiv beschäftigt hatten, aber andererseits eben auch die Tücken des Vatikanischen Archivs, besser gesagt der Vatikanischen Archive, sehr genau kennen, wo sie ja nicht wie in einem deutschen Bundesarchiv oder anderem Staatsarchiv ins Internet gehen, dort ein ausgefeiltes Inter Inventar vorfinden und dann relativ schnell äh, sagen können, was sie wo haben oder wo nicht. Ich kenne mich in den vatikanischen Archiven relativ gut aus. Ich kenne mich mit der Person Pius XII. relativ gut aus und habe mich mit der Weihnachtsansprache von 1942 ja, schon viele Jahre beschäftigt, ohne allerdings in die
1: Archive reinschauen zu können. Sie haben eben gesagt, Eugenio Pacelli war Nunzius in Deutschland. Was heißt das?
0: Ja, der Heilige Stuhl hat ja das Gesandtschaftsrecht behalten. Was heißt, so wie ein Staat mit einem anderen Staat diplomatische Beziehungen unterhält und dann eben einen Botschafter hinschickt, so unterhält der Heilige Stuhl mit ganz vielen Staaten diplomatische Beziehungen und tauscht Botschafter aus. Und der päpstliche Botschafter heißt eben Nunzius. Der hat eine doppelte Funktion. Er ist einerseits der diplomatische Vertreter des Papstes bei der Regierung des jeweiligen Landes und andererseits als Erzbischof so etwas wie der Oberaufseher der entsprechenden katholischen Landeskirche. Und Pacelli wurde 1917 nach einer Karriere im päpstlichen Staatssekretariat von Papst Benedikt dem 15. nach Deutschland geschickt, um die Friedensinitiative dieses Papstes zur Beendigung des Ersten Weltkriegs in Deutschland vorzutragen
1: und möglichst durchzusetzen. Als Nunzius hat er da die Möglichkeit oder auch die Aufgabe gehabt, das politische System, den politischen Zustand des Landes zu kommentieren. Also wissen wir, was er über das Ende des Kaiserreichs oder auch die eingerichtete Weimarer Republik dachte.
0: Es wissen wir sehr genau, weil er war ja, wie gesagt, in dieser Doppelfunktion da. Oberaufseher über die Kirche, aber zugleich eben der politische Repräsentant des Papstes in dem Land. Und diese Umbruchssituation, von 1917, 18, 19, 20 hat er natürlich sehr genau beobachtet. Das heißt, man darf bei den Nunciaturberichten nicht davon ausgehen, dass es da jetzt überwiegend um kirchliche Themen geht oder um irgendwelche kirchliche Personalpolitik, um die geht's auch. Und ein ganz großer Teil dieser Berichte ist eine Zustandsbeschreibung der politischen, kulturellen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen Situation in Deutschland. Das heißt, Pacelli beobachtet sehr genau, was politisch und kulturell los ist und schreibt es auch nach Rom. Also Beispiel. Als er zum ersten Mal 1917 im Hauptquartier den deutschen Kaiser Wilhelm II. trifft, ist er entsetzt. Und er schreibt in dem ersten Entwurf seines Berichts nach Rom hin, der deutsche Kaiser spinnt. Das kann er aber natürlich dem Papst so nicht schreiben. Und wir können eben in der Edition, weil wir die Entwürfe seiner Berichte und auch die Ausfertigungen dieser Berichte haben, können wir eben die Entstehung dieser Berichte genau nachvollziehen. Das heißt, spontan hat er gesagt, der deutsche Kaiser spinnt. Dann hat er das Ganze bearbeitet. Und dann kommt so raus am Ende, er ist nicht ganz mit sich im Lot fahrig. Ob er das von Geburt an ist oder aufgrund der schwierigen Kriegssituation, vermag so er nicht zu beurteilen. Er hat einen ganz klaren und scharfen Blick auf die Umbruchssituation Ende des Kaiserreichs, vor allem auf die sogenannte Münchner Räterepublik. Er sitzt ja mittendrin, die Nunziatur ist ja, zunächst nur in München, wird erst 1920 auch in Berlin errichtet. Er sitzt mittendrin in München und die Spartakisten dringen in die Nunziatur ein. Einer von denen hält ihn eine Pistole an den Kopf. Die Möchten das Auto des Nunzius mitnehmen. Und dieses, wie ich es nenne, Trauma, das schreibt er dem Kardinal Sterzgitter auch. Mein Leben ist bedroht worden durch diese Chaoten. Die Kommunisten sind solche, die für Mord, für, für Chaos, für für Untergang stehen. Und diese Prägung, dass er aus München fliehen muss vor den Spartakisten nach Rorschach in der Schweiz, dieses Trauma nimmt er dann später mit als Papst nach Rom. Das heißt, Kommunismus ist die größte Bedrohung für Europa. Und Wir müssen alles tun, um das Fortschreiten des russischen Bolschewismus, Kommunismus in Europa zu unterbinden. Er hat aber auch natürlich einen sehr genauen Blick auf die Entstehung der Weimarer Republik, die er übrigens ausdrücklich positiv wertet. Also wo er sagt, Ja, viele kritisieren die Weimarer Reichsverfassung, wie auch Kardinal Faulhaber, weil sie ja keinen Gottesbezug hat. Aber diese Verfassung ist, mag sie theoretisch auch ohne Gottesbezug schlecht sein, in der Praxis eine gute Verfassung, weil sie der Kirche ganz viele Autonomierechte einräumt, die sie bisher im Kaiserreich nicht hatte. Er lobt auch ausdrücklich die sogenannte Weimarer Koalition, also das Zusammenwirken der katholischen Zentrumspartei und der Bayerischen Volkspartei mit der SPD und den Liberalen, obwohl Sozialisten und Liberale von den Päpsten mehrfach als Heretiker verurteilt worden sind. Er sagt aber, die einzige Chance, dass es in Deutschland halbwegs zu stabilen Verhältnissen kommt, nach dem Umsturz, ist die Zusammenarbeit der katholischen Parteien mit Liberalen und Sozialisten. Und das ist eigentlich ein, ein relativ pragmatischer Kurs, den der Nunzius dort fährt. Er beobachtet aber natürlich schon auch die kulturelle Entwicklung. Er hat natürlich Sorge, dass die katholischen Werte in dem Babylon Berlin, wie er es auch wörtlich beschreibt, dass die natürlich unter die Räder kommen. Ja, es geht bis dahin, dass er sich zu... Dieser, dieser Tanzkultur äußert Tango ist für ihn was ganz Soßbares und er schreibt dann für katholische Frauen das Einzige, was halbwegs adäquat wäre, wäre der Tanz des Menuets und so. Also man hat einen, einen sehr differenzierten Einblick aus der Perspektive des Römers Pacelli in die deutsche Politik, Kultur und die Gesamtsituation.
1: Wenn er dem Kommunismus so kritisch gegenübersteht, ist natürlich auch die Frage, wie er die ja, antidemokratischen Ideologien der anderen Seite, also den Faschismus in Italien später den Nationalsozialismus in Deutschland einordnet.
0: Also wir haben in seiner Nunziaturzeit relativ wenig Bericht über den Nationalsozialismus und Hitler. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass er 1929 bereits nach Rom geht. Und sozusagen der ganz große Erfolg Hitlers ja später kommt. Er berichtet natürlich über den Hitlerputsch und sieht diese rassistische Ideologie von Hitler durchaus skeptisch. Weil natürlich nach seiner Grundauffassung, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber nach seiner Grundauffassung kann es eigentlich gar keine Rassen geben. Weil alle Menschen ja nach der Einheit des Menschen, der Lehre von der Einheit des Menschengeschlechts von Adam und Eva abstammen. Wenn aber alle Menschen von Adam und Eva abstammen, gibt es keine Rassen. Das heißt, einen rassischen Antisemitismus, wie ihn Hitler vertritt, muss er von seiner Prägung her ablehnen. Das heißt aber nicht, dass er frei wäre von diesem klassischen katholischen Anti-Judaismus. Und jetzt muss man natürlich sehen, die en der entscheidende Unterschied zwischen den Faschisten in Italien, wo er ja 29 hingeht und wo 29 die Lateranverträge abgeschlossen werden und den Nationalsozialisten ist, dass die Faschisten zunächst überhaupt keine rassistische Ideologie haben. Er ist natürlich ein Anhänger der Lateranverträge und auch des Laterankonkordats. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig ist, um zu verstehen, wie er dann seine deutsche Erfahrung und die Erfahrung des Laterankonkordats beziehungsweise der Lateranverträge äh, später in das Reichskonkordat einbringt. Weil natürlich im Laterankonkordat der Papst, also sein Vorgänger Pius XI, bereit ist, dem Mussolini die unliebsame Konkurrenz der katholischen Volkspartei, der Partito Popolare, aus dem Weg zu räumen für die Garantie, dass die Kirche alle ihre Vorstellungen, die sie im Hinblick auf Schule und auf Ehe und auf Geltung des Kirchenrechts im Staatsrecht hat, dass sie die alle durchsetzen kann. Das ist für ihn, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
1: Sie haben eben gesagt, dass er Ende der 1920er Deutschland verlässt. Also er ist nicht mehr Nunzius. Was macht er in den 30ern?
0: Er hat natürlich als Nunzius eine äußerst erfolgreiche Karriere hingelegt. Denn er hat ja, was man nicht vergessen sollte, das Konkordat mit Bayern abgeschlossen. Das Konkordat auch mit Preußen. Und er, er kommt jetzt zurück nach Rom und wird eigentlich befördert zum zweiten, zweitwichtigsten Mann in der Kirche. Er wird nämlich der Kardinalstaatssekretär von Pius dem elften und hat in dieser Funktion ein, natürlich einen sehr großen Einfluss, wobei da zwei Männer aufeinandertreffen, die von ganz unterschiedlichem Temperament sind. Also der Pater Robert Leiber, später der Privatsekretär von Papst Pius dem XII, sagt, naja, Pius den XI, den konnte man von einer öffentlichen Äußerung eigentlich nicht zurückhalten, der war wie ein Vulkan, unkontrollierbar. Und dann musste der Kardinalstaatssekretär hinterher wieder interpretieren, dass es der Papst so gar nicht gemeint habe. Während Pius XII. ein vollendeter Diplomat gewesen sei, den man eigentlich nie dazu hätte bringen können, dass er überhaupt etwas sagt. Aber diese beiden Männer, Pius XI. und sein Staatssekretär verbindet eben die gemeinsame, traumatische Erfahrung des Kommunismus. Also ich habe ja vorher gesagt, Pacelli hat diese Erfahrung der Räterepublik in München. Und Achille Ratti, Pius XI, macht diese gleiche traumatische Erfahrung als nun zu in Warschau, als die Bolschewisten dort hausen und Priester, Nonnen und andere Kirchenleute umbringen, Kirchen zerstören und so weiter. Das heißt, dieser Antikommunismus verbindet diese beiden Leute. Das heißt, die Erfahrung des Kommunismus ist eigentlich wichtiger als diese ohnehin klare, lehrmäßige Verurteilung. Das ist relativ wichtig. Und in dieser Zeit als Staatssekretär ist natürlich der, der Pacelli ja, der politisch einflussreiche Mann, weil der Papst auch kränklicher wird und es deshalb ja die großen Debatten gibt, was macht der Papst noch selber und was hat der Pacelli eigentlich
1: eingefädelt. Als zweitwichtigster Mann in der katholischen Kirche hat er dann auch bestimmt einen bedeutenden Einfluss auf den Umgang des Heiligen Stuhls mit der neuen nationalsozialistischen Diktatur. Wie sieht dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten aus?
0: Ja gut, 1933,
1: nachdem Hitler an die Macht
0: gekommen ist, gibt es ja drei Ereignisse, die für die katholische Kirche von entscheidender Bedeutung sind und zwar alle, im Frühjahr 33. Hitler gibt der Regierungserklärung ab, indem er sagt, dass die neue Regierung, der neue Staat auf der Basis des Christentums aufgebaut sein soll und dass man vor allem die Beziehungen zum Heiligen Stuhl intensivieren soll. Jetzt gibt es drei Dinge. Erstens, die Bischöfe nehmen die Verurteilung des Nationalsozialismus als Bewegung grundsätzlich zurück. Und ermöglichen Katholiken, Mitglieder bei den Nationalsozialisten zu werden. Vorher war das verboten. Na, wer Nationalsozialist war, sollte auch nicht kirchlich beerdigt werden können. Das wird aufgehoben. Zweitens stimmen die katholischen Parteien, also das Zentrum und die Bayerische Volkspartei, dem Ermächtigungsgesetz Hitlers zu, das nur dadurch die notwendige Zweidrittelmehrheit erhält. Also ohne die Zustimmung des Zentrums, keine legale Diktatur. Drittens, es kommt zur Aufnahme von Reichskonkordatsverhandlungen und das Reichskonkordat wird ja dann auch im Sommer '33 bereits abgeschlossen. Jetzt gab es darüber einen heftigen Streit, der heißt, hängen diese drei Ereignisse insoweit zusammen, als es im Grunde einen Kuhhandel zwischen Hitler und Pacelli gab als Staatssekretär. Pacelli sagt, wenn du mir das Reichskonkordat gibst, mit all den Garantien, die ich brauche für die Kirche, also dass die Kirche vor der Gleichschaltung bewahrt wird, dann gebe ich dir die Zustimmung der katholischen Partei zum Ermächtigungsgesetz und sorge dafür, dass die Bischöfe die Verurteilung des Nationalsozialismus zurücknehmen. Diese These, die sogenannte Jungtimsthese, von mir, Kuhhandelsthese genannt, wurde vor allem von Klaus Scholder, einem renommierten evangelischen Kirchenhistoriker, vertreten. Die katholische Historiografie hat immer versucht, diesen Zusammenhang zu leugnen und diesen Kuhhandel zurückzuweisen. Und als eben die, die Archive 2006 für die Zeit Pius XI. geöffnet wurden, also auch für die Jahre, in denen Pacelli Kardinalstaatssekretär war, konnte man anhand der römischen Quellen sehen, dass die Kuhhandelsthese, so wie sie vertreten worden ist, nicht stimmend, weil Pacelli Notiert, dadurch, dass die Bischöfe die Verurteilung des Nationalsozialismus schon aufgehoben haben und dadurch, dass das Zentrum dem Ermächtigungsgesetz schon zugestimmt hat, haben die Deutschen selber mir die entscheidenden Karten für die Verhandlungen mit Hitler beim Thema Reichskonkordat aus der Hand geschlagen. Denn das wären ja die beiden Punkte gewesen, mit denen man von Hitler mehr hätte erreichen können. Und tatsächlich gelingt es ja zum Beispiel nicht, dann bei der sogenannten Vereinsschutzklausel in Artikel 31, wo es heißt, also die katholischen Vereine und Verbände werden geschützt vor der Gleichschaltung. Es gelingt Pacelli nicht mehr, eine Liste mit den Namen dieser Verbände an das Konkordat anzuhängen, sodass hinterher eben diese Vereine doch nacheinander aufgehoben werden. Das heißt, die deutschen Bischöfe und die deutsche Zentrumspartei hat selbstständig gehandelt, ohne eine Anweisung aus Rom. Denn Pacelli sagt ja, ich hätte gewartet, damit ich das als Trumpf in der Hand für die Verhandlungen mit Hitler gehabt hätte. Das Reichskonkordat ist natürlich erstmal ein Erfolg Hitlers. Denn die moralische Autorität auf der Welt, schlechthin die katholische Kirche, der Papst, schließt mit dieser Regierung einen völkerrechtlichen Vertrag. Wenn das der heilige Stuhl kann, dann kann es doch eigentlich auch jede andere Regierung und es ist aber auch ein Erfolg für die Kirche, weil natürlich tatsächlich die katholische Kirche die einzige Organisation während des Dritten Reiches ist, die vor der Gleichschaltung ausgenommen ist. Aber es ist zugleich natürlich eine gewaltige Hypothek, weil das Konkordat wahrscheinlich auch dafür verantwortlich ist, dass es nicht zu öffentlichen Verurteilungen des Nationalsozialismus durch Rom kommt. Man kann ja den Vertragspartner
1: so nicht bloßstellen. Wie reagiert er denn in seiner Position auf diese verschiedenen antijüdischen und anderen unmenschlichen Politiken, die die NS-Diktatur im Laufe der 1930er Jahre einführt?
0: Also bereits 1933 gibt es ja Briefe von jüdischen Menschen, unter anderem auch den Brief der Edith Stein, die Pius XI darüber informieren, dass die Juden von den Nazis transaliert werden und auch umgebracht. Und Edith Stein appelliert ja sehr drastisch, wenn das Schweigen noch länger anhält, dann werden zuerst die Juden umgebracht und dann betrifft die Verfolgung die katholische Kirche. Und Edith Stein hat ja eine sehr intensive Formulierung. Sie sagt, ja, wir müssen uns doch klar machen, dass unser Herr Jesus Christus seiner menschlichen Natur nach ein Jude war dass selbst die allerseligste Jungfrau und Gottesmutter eine Jüdin war und dass es keinen Apostel gibt, der nicht Jude gewesen ist. Insofern ist ja das Jüdischsein geadelt, dadurch, dass Jesus seiner menschlichen Natur nach selber ein Jude war. Und obwohl das so dringend geschrieben wird, entschließt sich Pius XI. auch auf Anraten Pacellis nicht, öffentlich zu protestieren. Es gibt einen einzigen Punkt, wo er dann nach weitere Bitten jüdischer Menschen eingegangen sind, den Nunzius in Berlin, Cesare Orsenigo anweist, doch bei der Reichsregierung zugunsten der Juden zu intervenieren, vor allem nach den Nürnberger Gesetzen. Da schreibt Pacelli auf, eigentlich auch bezeichnet nach einer Privataudienz, der hat jeden Tag eigentlich Privataudienz beim Papst und schreibt dann auf kleine Zettel, die er dabei hat, auf, was der Papst entschieden hat. Und da schreibt er drauf, also in dem Fall wäre es wahrscheinlich gut, wenn wir uns für die Juden einsetzen würden, denn es könnten Zeiten kommen, in denen es gut sein wird, wenn wir sagen können, dass wir etwas für die Juden getan haben. Dann schreibt ihm aber der Nunzius zurück, naja, wir haben ja mit dem Deutschen Reich ein Konkordat geschlossen, das ist also ein, ein befreundeter, verbündeter Staat, und wenn wir jetzt gegen die Rassengesetze von Nürnberg protestierten, äh, dann würden wir uns die, in die internen Angelegenheiten eines befreundeten Staates einmischen. Und deshalb lässt er, dann einen weiteren Protest sein. Es ist auch so, dass sich im Lauf der Zeit zwischen dem Staatssekretär Pacelli, der eher die diplomatische Linie verfolgt, und dem impulsiveren Papst ein gewisser Dissens entwickelt. Also der Papst möchte mehr sagen. Das, das passiert dann auch, dass er belgische Katholiken empfängt und dann sagt er einfach, geistlich sind wir alle Semiten. Geistlich sind wir also alle Juden. Und was der Staatssekretär nicht klug findet... Es kommt aber dann ja doch zu der Enzyklika mit brennender Sorge, die darauf zurückgeht, dass die deutschen Bischöfe zerstritten sind, sich nicht durchringen können, einen gemeinsamen Hirtenbrief zu machen, weil eine Gruppe von Bischöfen um den Berliner Bischof Preising und den Münsteraner Bischof Galen, die möchten, dass man öffentlich gegen die Nationalsozialisten vorgeht, die, Le geht die Leute auf die Straße bringt, protestiert, und die andere Gruppe um den Vorsitzenden der Konferenz, Kardinal Bertram von Breslau, die möchte das eigentlich im Sinne einer Kabinettspolitik klären. Also ich spreche mal mit Hitler. Hitler weiß von den ganzen schlimmen Dingen nichts und dann kriegen wir das klar. Und Das führt dazu, dass auf die Initiative von Galen, Pius XI, dafür gewonnen wird, ein Enzyklikat zu schreiben mit brennender Sorge. Und da ist so, den ursprünglichen Entwurf, den theologischen Teil, der geht auf den Münchner Kardinal Faulhaber zurück und den eher politischen Teil mit den Klagen über den Spruch des Konkordats, über die politischen Auswirkungen, der geht auf Pacelli zurück. Das heißt, insofern lässt Pacelli sich da in die Disziplin des Papstes einbinden. Nur bleibt halt diese Enzyklika, die ja ein Coup war, weil die Nazis es nicht verhindern konnten, dass diese Enzyklika in ganz Deutschland verteilt war und morgen zum Neuen an dem Sonntag in allen Kirchen verlesen wurde, was natürlich dann auch wieder zu Schließung von Druckereien, Verhaftung von Priestern und anderen katholischen Laien führte. Nur bleibt diese Enzyklika halt ein Strohfeuer, weil die nächste Enzyklika, die ja für 38 geplant war, und die eine klare Verurteilung des Rassismus beinhaltet hätte, also vor allem des Antisemitismus. Und wir wissen das, weil wir die Entwürfe dieser Enzyklika von dem Jesuiten Lafarge und eben Gustav Gundlach kennen. Diese Enzyklika ist nicht erschienen, obwohl sie Pius XI den Auftrag gegeben hat. Und Gustav Gundlach einer der beiden Verfasser schreibt dann später, wahrscheinlich hat der Pacelli diese Enzyklika beerdigt, weil Pius XI. schon krank war. Und er hat sie auch später als Pius XII. nicht wieder aufgenommen. Da wären so klare Sätze drin gestanden wie, also das Thema der Juden ist kein staatspolitisches Thema. Es hat nichts mit Rasse zu tun, sondern jüdische Menschen haben dieselben Rechte und Pflichten wie alle anderen Staatsbürger, sondern das Thema Judentum ist ein religiöses Thema und Katholiken und Juden müssen miteinander darüber streiten, was der richtige Heilsweg ist. Aber das ist kein politisches Thema und hat keinen Ausfluss auf bürgerliche Rechte. Das wäre natürlich eine ganz eindeutige Klarstellung gewesen, ist aber nicht erschienen. Und auch der letzte Versuch von Pius dem elften zum 10. Jahrestag der Lateranverträge, dann im Februar 1939, wo er eigenhändig einen flammenden Appell für, für Patsche, 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 Frieden, Frieden, Frieden verfasst. Und wo er eigentlich mit Mussolini und mit dem Faschismus und dem Nationalsozialismus abrechnen will. Zu dieser Rede kommt es ja dann nicht mehr, weil der Papst schwer krank ist und einen Tag später stirbt. Die Rede war bereits gedruckt und Pacelli hat dann aber auch dafür gesorgt, dass diese Druckstücke und die gedruckten Exemplare nach dem Tod Pius des
1: Elften nicht verbreitet wurden. Pacelli wird Anfang März 1939 zum Papst gewählt. Wir sind jetzt in einer Phase, in der es schon sehr stark auf den Zweiten Weltkrieg zugeht, nach dem Anschluss Österreichs, nach der Sudetenkrise. Wie geht er jetzt als frisch erkorener Papst mit dieser Eskalationsgefahr des Jahres 39 um und wie reagiert er auf den Beginn des Kriegs?
0: Also es zeigt sich, dass er eine Erfahrung aus Deutschland mitgebracht hat, die für ihn eher zu einem Schlüssel seines Pontifikats wird. Also natürlich engagiert er sich mit allem Nachdruck für den Erhalt des Friedens. Also solche Sätze wie, mit dem Frieden ist alles gewonnen, mit dem Krieg ist alles verloren. Also das sind sehr eindringliche Appelle, doch den Frieden zu halten. Aber der Pontifikat ist geprägt durch eine, wie er selber uns immer wieder sagt, durch eine Politik der Überparteilichkeit bzw. der Neutralität. Er sagt, wo der Papst laut schreien möchte, protestieren, da ist ihm wegen seines Amtes oft schmerzhaftes Schweigen auferlegt. Das heißt, Pacelli sagt, es gibt in allen Ländern und später dann, als der Krieg ausgebrochen ist, auf allen Seiten der Fronten Katholiken. Und der Papst darf nie Partei werden in einem Krieg oder einer politischen Auseinandersetzung. Es darf nie so sein, dass man sagt, es ist ein deutscher Papst oder ein französischer Papst oder ein italienischer Papst oder ein belgischer Papst, sondern der Papst ist der Patri Commune, der Vater aller Gläubigen. Und deshalb ist dieses Überparteilichkeitsprinzip, das ganz entscheidende Movens seines gesamten Pontifikats, das bringt er aus Deutschland mit. Also in Deutschland haben wir uns in der Friedensinitiative politisch eingemischt und die Friedensinitiative ist gescheitert. Es war ein Schlag ins Wasser. Wir waren bei den Friedensverhandlungen in Versailles deshalb nicht dabei. Und in Deutschland haben wir den Kulturkampf geführt. Im Kulturkampf haben wir den politischen Streit mit Bismarck gesucht und Deshalb unsere eigentlichen Aufgaben in der Seelsorge nicht erfüllen können, weil Tausende von Pfarreien nicht besetzt waren und aber Tausende von Menschen ohne die Tröstungen der heiligen Sakramente gestorben sind. Das darf nie mehr passieren. Deshalb lässt er sich genau informieren über alles, was los ist. Aber er verurteilt zum Beispiel den brutalen Übergriff Hitlers auf Polen nicht. Er schweigt auch zum Genozid an einer Million Polen, obwohl ihn 1939 und 40 polnische Bischöfe, Kardinäle und Gläubige, aber auch die polnische Re Exilregierung in London immer wieder auffordern, durch klare Positionen zu beziehen im Hinblick auf die, ja, auf die Ermordung treuer katholischer
1: Polen. Das heißt, er spricht sich nicht offensiv gegen diese Kriegsaggression aus, sondern ruft allgemein zum Frieden auf.
0: Er ruft allgemein zum Frieden auf, weil er immer sagt, alles, was ich sage, darf nicht von einer der Parteien instrumentalisiert werden. Es darf auf gar keinen Fall passieren, dass ich sozusagen meine Rolle als Vater aller Gläubigen verliere. Dieses Überparteiliche, diese Neutralitätsgeschichte, das zieht sich wie ein roter Faden durch. In den jetzt zugänglichen Quellen sehen wir immer wieder, dass in den, in den Memos der Mitarbeiter genau das steht. Also... Natürlich können wir im Einzelnen helfen, aber wir müssen vermeiden, dass der Papst öffentlich Partei wird. Und das führt ja zu dem ganz großen Vorwurf, der ja in der Hochhutdebatte im Grunde genommen kulminiert ist, hätte der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden der Papst nicht moralisch auf jeden Fall gegen die Ermordung von Polen und gegen die Ermordung dann später von sechs Millionen Juden protestieren müssen, unabhängig davon, ob dieser Protest etwas nützt. Oder nicht wäre das nicht die moralische Pflicht gewesen und hätte er nicht in Kauf nehmen müssen, das in die Nazis verhaften und zur Not umbringen. Das ist ja die große Debatte, die seit dem Stellvertreter 63 geführt wird.
1: Wir springen mal drei Jahre nach vorne. 20. Januar 1942 findet die Wannsee-Konferenz statt, auf der der Holocaust endgültig beschlossen wird, nachdem ja zu Beginn des Zweiten Weltkriegs durch Ghettoisierung und massenerschießung schon viele jüdische Menschen umgekommen sind. Ab wann erfährt der Vatikan, dass eben diese Planungen bestehen und dass diese Ermordungen in den Vernichtungslagern beginnen und umgesetzt werden?
0: Also der Vatikan ist während des ganzen Krieges, was die Verfolgung der Juden angeht, genauestens informiert und zwar eben auf zwei Ebenen. Die eine Ebene, die man bisher gar nicht gesehen hat, die aber jetzt durch die neu zugänglichen Quellen sehr deutlich wird, wir haben über 10.000 Bittschreiben jüdischer Menschen aus ganz Europa, die den Papst um Hilfe bitten. Und man kann sehr genau sehen, dass ab 1942 die Angst vor einer Deportation in ein Vernichtungslager im Osten immer stärker in diesen Bittschreiben auftaucht. Das heißt, der Papst weiß aus Hunderten und Tausenden von einzelnen Bitschreiben aus Europa, dass jetzt die Nazis die Juden massenhaft umbringen. Eine ganz wichtige Rolle, eindeutige Rolle, spielt in diesem Zusammenhang eine Anfrage des amerikanischen Präsidenten Roosevelt vom Sommer 1942, weil Roosevelt hat von der Jewish Agency for Palestine ein Memorandum bekommen, in dem davon geschrieben wird, dass im Sommer 1942, also sehr rasch nach der Wannsee-Konferenz, in den besetzten Polen und in der Ukraine. Hunderttausende von polnischen Menschen innerhalb von wenigen Wochen ermordet worden sind. Und die amerikanische Regierung kann diese ungeheure fabrikmäßige Ermordung von Juden durch die Deutschen eigentlich nicht glauben. Und sie fragt deshalb den Papst, können sie diese Informationen der jüdischen Organisation bestätigen oder nicht? Und tatsächlich gibt es in den Quellen zwei interne Zeugnisse, die die Informationen eindeutig bestätigen. Das erste ist ein Bericht eines italienischen Faschisten, der heißt Malvezzi. Der kommt im August '42 von einer Reise nach der Ukraine zurück und berichtet dem späteren Papst Paul VI., der damals als Substitut im Staatssekretariat arbeitet, von unermesslichen Gräueln und der Ermordung von 100.000 jüdischer Menschen in der Ukraine. Und gleichzeitig gibt es einen Brief des katholisch unierten Erzbischofs von Lemberg Cheptitzki vom August 42, der dem Papst mitteilt, dass in Lemberg aber tausende Juden ermordet worden sind, dass aus jeder ukrainischen Stadt die Ermordung von zahllosen Juden berichtet wird, so dass ganze Gebiete, wie er schreibt, von der Ukraine bereits ohne einen einzigen Juden sind. Und obwohl der Papst diese zwei Zeugnisse hat, die die Informationen der Jewish Agency for Palestine bestätigen, gibt er dem amerikanischen Gesandten Myron Taylor nur eine ausweichende Antwort. Er sagt... Ja, wir haben auch von den strengen Behandlungen der Juden im Osten gehört, können aber nichts Genaues dazu sagen. Und hier zeigt sich, dass der Papst in seinen Entscheidungen abhängig ist von den Memos seiner Mitarbeiter, in dem Fall von einem Apunto, das der Monsignore Angelo dell'Aqua, ein Mitarbeiter in der ersten Sektion des Staatssekretariats, gemacht hat. Der Angelo dell'Aqua schreibt nämlich, wenn diese Berichte über die Behandlung der Juden stimmen würden, dann wären sie schlimm. Aber Juden, also Jewish Agency for Palestine, neigen ohnehin zu Übertreibungen. Und orientalische Katholiken, also ein Erzbischof aus Lemberg, nimmt es mit der Wahrheit auch nicht so genau. Das ist nicht nur antisemitisch, sondern auch eine Herabwürdigung von unierten Katholiken aus der Ukraine. Aber nach dieser Einschätzung kann man ja Botschaften der Juden und der Ostkatholiken nicht trauen. Und auf die, aufgrund dieses Memos gibt der Papst den Amerikanern diese ausweichende Antwort. Aber eigentlich ist ihm spätestens im Sommer 1942 das wahre Ausmaß des Holocausts völlig klar.
1: Und damit kommen wir jetzt zu der Weihnachtsansprache 1942 des Papsts. Es gibt da einen zentralen Satz, um die sich diese Forschungskontroverse, die wir gleich besprechen werden, dreht. Da man italienisch nicht sonderlich gut ist, könnten Sie dies bitte einmal sagen?
0: Questo voto, l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone. Le quali, senza aver una colpa propria, talora sola per ragione di nationalità o di stirpe, sono destinate alla morte... O ad un progressivo deperimento. Zu also dieses Gelübde der Menschheit gebührt den Hunderttausenden von Menschen, die ohne eigene Schuld, allein wegen der Gründe ihrer Nationalität oder ihrer Herkunft zum Tod bestimmt sind oder zu einer fortschreitenden Verelendung.
1: Und so wie ich ihren Aufsatz, auf den ich mich hier hauptsächlich bei der Recherche bezogen habe, verstehe, ist die Frage. Wann, wie und warum dieser Satz in diese Rede hineinkam, ein zentraler Punkt. Erst einmal generell zu den Weihnachtsansprachen des Papsts. Er hat ja nicht nur 1942 eine gehalten, er hat ja jedes Jahr eine gehalten. Wie kam es zu dieser Tradition?
0: Ja gut, er ist natürlich jemand, der die Bedeutung der Medien sehr genau einschätzen kann. Also das sehen wir ja auch aus diesen Aufnahmen, die er macht, Min dem einen oder anderen Film, aber er weiß ganz genau, das Medium Radio ist ein sehr wichtiges Radio und deshalb benutzt er es, um eben an Weihnachten an die Katholiken sich zu wenden. Er erstmal in Italienisch und dann aber auch in wird diese Weihnachtsansprache auch in Übersetzungen äh, verbreitet. Also es ist ein geschickter Einsatz dieses neuen Mediums und es gibt ja dann eben auch Radio Vatikan und Radio Vatikan hat eine entsprechende Sendeanlage inzwischen und das heißt, er benutzt dieses neue Medium. Die Weihnachtsansprachen ja, sind immer einem grundlegenden sozialethischen Thema gewidmet. Also das Zusammenleben der Menschen allgemein, die, Grundla die Grundlage der Beziehungen der Staaten untereinander oder eben auch die Grundlage des Staates. Und wir wissen, wussten auch schon vor der Öffnung der Archive, dass alle Weihnachtsansprachen auf einen Ghostwriter zurückgehen, auf den Jesuiten Gustav Gundlach. ging immer so, dass Gundlach irgendwann im September vom Papst gebeten wurde, ein Thema vorzuschlagen. Dann hat er ein Thema aus seinem Bereich, er war Sozialethiker, vorgeschlagen. Der Papst hat dieses Thema in der Regel akzeptiert. Dann hat Gundlach im Oktober einen deutschen Entwurf dieser Weihnachtsansprachen jeweils geliefert. Das können wir nachvollziehen, weil der Nachlass von Gundlach zu einem guten Teil in Mönchengladbach er erhalten ist und hat dann eben diesen, diesen deutschen Entwurf dem Papst gegeben. Der Papst sagt, schreib lieber Deutsch, weil dein Italienisch gefällt mir nicht. Du kannst nicht gescheit Italienisch, naja. Dann wird der, die ganze Sache vielleicht sogar vom Papst selber in seiner kleinen Handschrift ins Italienische übersetzt. Jedenfalls schreibt es Gundlach. Dann wird der Text getippt. Und in der Regel nimmt der Papst nur stilistische Änderungen vor und äh, präzisiert im Grunde das, was im Deutschen so holprig ist, ein bisschen in einem schöneren Italienisch, weil er auf einen guten italienischen Stil Wert legt. Und dann äh, hält er die Ansprache, und die wird dann im Osservatorio Romano gedruckt. Und jetzt ist natürlich so: Als jetzt die Archivöffnung kam, haben wir gehofft, das Original dieser Weihnachtsansprache zu finden, also den getippten Text, wo er zuerst mal der, die, die deutsche Vorlage ins italienische geschrieben worden war und dann mit den handschriftlichen Änderungen Pacellis. Um eben nachzuweisen, ist der Satz, den ich gerade vorgelesen habe, steht der schon in der Vorlage von Gundlach drin oder hat er ihn selber eingefügt? Jetzt war das Problem, wir haben zwar eine Reihe von Entwürfen der Weihnachtsansprachen vorgelegt, von Gundlach auf Deutsch in dem Archiv in München-Gladbach, aber ausgerechnet den deutschen Entwurf von 1942 nicht, so sodass wir also ausschließlich auf die Überlieferung im Vatikanischen Archiv angewiesen waren. Und jetzt ist so, im Vatikanischen Archiv gibt es eine hochinteressante Serie, die heißt Discorsi, also Reden und Ansprachen. Und hier sind in einer separaten Serie im Apostolischen Archiv des Vatikans alle Ansprachen Pacellis, Pius XII. gesammelt, von seiner Zeit nach der Priesterweihe bis zu seinem Tod. Jetzt haben wir natürlich gehofft, dass wir die Weihnachtsansprache von 1942 dort auch finden würden, um eben die Frage, hat er diesen Abschnitt selber eingefügt, oder hat er den Abschnitt wenigstens bearbeitet, beantworten zu können? Mit großem Enthusiasmus haben wir diesen Jahrgang 1942 aus der Serie Discorsi bestellt. Und jetzt waren wir erstmal geschockt. Es lag nämlich ein Stellvertreter, so ein kleiner getippter Zettel drin. Da stand drauf, also Radio Messaggio di Natalizio 1942, also Radio Weihnachtsansprache des Papstes von 1942. Heißt, diese Radioansprache war da und wurde offenbar irgendwann entnommen Sonst gäbe es ja diesen Stellvertreter, diesen Platzhalter nicht. Aber sie wurde dann nicht wieder zurückgelegt. Jetzt war natürlich die ganz große Frage, Ja, wer könnte sie entnommen haben und warum ist sie nicht zurückgelegt worden?
1: Gerade da, um dann nochmal diese Bedeutung dieses Fundes klar zu machen, das heißt für die Weihnachtsansprachen von 39, 40, 41, 43, 44 ist alles da, es ist alles vorhanden, die Vorbereitung von Gundlach und die Überarbeitung mit seinen handschriftlichen Notizen und eine endgültige Fassung, aber gerade 42 fehlt. Richtig,
0: das ist der Befund, die muss aber da gewesen sein, so müsste man ja jetzt annehmen, wenn es diesen Stellvertreter gibt. Also wenn, wenn jemand reinlegt, so macht man es ja, wenn ich eine Akte aus einem Bestand rausnehme, dann lege ich einen Zettel rein und schreibe drauf, was ich da rausgenommen habe. Und da da drauf steht Weihnachtsansprache des Papstes 1942 auf so einem getippten weißen Zettel, mussten wir davon ausgehen, dass die da war an ihrem Platz, dass die aber irgendwann von jemand entnommen
1: worden ist. Es war der Ausgangspunkt. Ich habe an dem Punkt, als ich Ihren Aufsatz gelesen habe, dann damit gerechnet, dass wir Dan Brown irgendwann mal von dieser Sache Kenntnis erfahren, wie ein nächstes Buch auf dem Schreibtisch liegen haben. Das klingt jetzt schon so ein bisschen wie Verschwörung, aber jetzt ist die Frage, wer hat diesen Zettel entnommen, wann und warum?
0: Ja klar, es klingt nach Verschwörung, also, also Sie haben es ja selber gerade schön aufgebaut, ja? also, aus, also alle anderen sind da, ausgerechnet die ist nicht da. Jetzt gibt es da aber, die ist nicht nur nicht da, sondern es gibt eben einen, Stellver einen Stellvertreter. Also muss sie irgendwann da gewesen sein und irgendwann irgendjemand hat sie entnommen. Jetzt kann man natürlich spekulieren. Man hat sie entnommen, weil es, weil die, der Entwurf so furchtbar ist, dass er so schlecht für den Papst ausgegangen wäre, dass es besser war, das, das Ding verschwinden zu lassen. Dann hätte ich aber keinen Stellvertreter reingelegt, sondern ich hätten einfach verschwinden lassen. Also wenn ich einen Stellvertreter reinlege, habe ich ja eigentlich die Absicht, diesen Text wieder zurückzugeben. Und jetzt führt eben die Recherche dazu, dass tatsächlich 2008 das Päpstlich-Historische Komitee eine Ausstellung gemacht hat über Pacelli. Und nach Ausweis des Ausstellungskataloges hat man dort tatsächlich diese Radio-Weihnachtsansprache von 1942 ausgestellt. Jedenfalls steht das im Katalog. Nur, das kann diese Radio-Weihnachtsansprache nicht gewesen sein, denn das, was man ausgestellt hat, war die Ansprache, die der Papst am selben Tag bei den Kardinälen gehalten hat. Das heißt, da steht zwar auch als Datum 24, 12, 42 drauf, ist aber ein ganz anderer Text als das, was die Weihnachtsansprache ist. Jetzt wird das Ganze noch irgendwie verwirrender. Also jetzt heben die einen Text aus als Weihnachtsansprache. Die Ansprache an die Kardinäle, die liegt tatsächlich daneben. Da ist kein Stellvertreter drin. Aber faktisch haben die diese Ansprache an die Kardinäle als Radio-Weihnachtsansprache ausgestellt. Und der Präfekt des Archivs hat dann mir erklärt, das sei ein Versehen gewesen. Das heißt, ein Archivar, ein kleiner Archivar, habe aus Versehen dem päpstlichen Historischen Komitee die Kardinalsaussprache als Radio-Weihnachtsansprache ausgehändigt. Und deshalb sei der Stellvertreter drin, als es zurückkam, habe ein anderer natürlich die Kardinalsansprache an den richtigen Platz gelegt und der Stellvertreter sei in der falschen Mappe drin geblieben, weil man die ich nie mehr aufgemacht hatte. So, jetzt kann man die fragen, warum eine päpstliche Historikerkommission nicht so viel Italienisch kann, dass sie nach dem ersten Satz schon weiß, das kann der Text der Weihnachtsansprache nicht sein, der ist ja publiziert, sondern eine ganz falsche Ansprache als Weihnachtsansprache im Radio ausgestellt haben. So, dargestellt wird es jetzt als ein großes Versehen, sodass also die Weihnachtsansprache, die Radio-Weihnachtsansprache nicht da gewesen war, auch 2008 nicht. Jetzt gibt sie Spur, dass 1970 die Ansprache wahrscheinlich ebenfalls schon verschwunden war, weil die Bearbeiter. Der Aktie Document, also dieser, dieser großen Aktenedition, die in den 60er und 70er Jahren vom Vatikan über die Zeit Pius XII gemacht worden ist, Aktie Document du Saint-Siège, relativ à la Seconde Guerre mondiale. Die Bearbeiter schreiben, die Weihnachtsansprache 42 ist nicht da. Bei weiteren Nachforschungen ergibt sich jetzt folgender sch schwieriger Befund. Offenbar ist das gesamte Material der Discorsi, also der Reden nach dem Tod Pius XII., erstmal irgendwo in irgendwelchen Kisten rumgelegen und irgendein, als sie war, hat einen Teil dieses Materials dann in Plastikfolien hineingeschoben. Und ich habe einige halb verbrannte, verkohlte Reden gesehen, die bestätigen, dass tatsächlich dieser, dieser Säurebrand, den gab es ja bei diesen billigen Folien damals mitunter, dass es tatsächlich bei einigen Dokumenten zu einem Säurebrand gekommen ist. Aber es gibt keine kein Verzeichnis, keine Liste, welche Dokumente diesem Säurebrand zum Opfer gefallen sind und welche nicht. Also man hätte jetzt ja gern gewusst, okay, es gab einen Säurebrand. Insgesamt sind 10 Prozent des Materials zum Opfer gefallen. Und dann geht's los. Die Ansprache sowieso ist nur... Teilweise erhalten, die Ansprache ist total verbrannt und so weiter. Diese Liste gibt es nicht. Also sind wir auf die Aussage des Archivs angewiesen, dass wahrscheinlich die Weihnachtsansprache 42 ebenfalls in einer solchen Plastikhülle drin war und wahrscheinlich
1: Opfer eines solchen Säurebrands geworden ist. Also, um diesen Weg nachzuzeichnen, die Weihnachtsansprache wurde wahrscheinlich nach 42 ordentlich in die richtige Akte einsortiert, wurde irgendwann von 1970 rausgenommen in ein ja, archivalisch Nein, nein, nein. Wir, wir, nein? Wir müssen, nein, nein. Also die, okay. die, die lag natürlich richtig,
0: also Pacelli hat selber eine peinliche Ordnung seiner Ansprachen gehabt. Das heißt, die waren chronologisch geordnet. Dann stirbt der Papst. Dann wird erstmal einige Jahre nach dem Tod des Papstes gar nichts gemacht. Und dann beginnt man irgendwann in den, in den 60er Jahren dieses Material archivalisch zu bearbeiten. Und offenbar nicht konsequent durchgeführt, steckt man einen Teil der Ansprachen, der Texte, dieser, dieser Typ, dieser getippten Blätter mit handschriftlichen Änderungen in Plastikfolien hinein. Und es gibt eine Reihe von diesen Blättern, die so halb oder drei Viertels verbrannt sind, die gibt's. Aber wir wir, wir wir können nicht nachvollziehen und haben auch nicht gesehen, dass die Weihnachtsansprache von 42 dazugehört. Es ist nur vermutet worden, dass die zu den 10% Verlusten gehört. Ich hätte aber gerne eine Liste gehabt, wo mal aufgelistet worden wäre, als die Archivare das Ganze nochmal angeschaut haben, welche Dokumente sind eigentlich ganz oder zum Teil durch diesen Säurebrand vernichtet. Diese Liste gibt es nicht. Und als jetzt 2008 die Ausstellung gemacht wurde, hat der Archivar tatsächlich versehentlich die Ansprache vor, die, vor, vor den Kardinälen vom 24. Dezember 42 den Mitgliedern der Historischen Kommission des Papstes gegeben. Nur dass die nicht gemerkt haben, dass das die falsche Aussage ist, ist mir unverständlich. Und als das Ganze dann nach der Ausstellung zurückkam, hat ein anderer Archivar da oben natürlich gelesen, Ansprache bei den Kardinälen, hat die an die richtige Stelle reingelegt und die Stelle, wo der Stellvertreter jetzt drin lag, also wo jetzt das heißt Radio-Weihnachtsansprache, ja, da die ja nicht zurückkam, hat er den Stellvertreter nicht entfernt.
1: Das ist der Stand der Dinge. Und dieser Stellvertreter ist also 2007, 2008 im Zuge dieser Ausstellungsvorbereitung, dieses Katalogs wahrscheinlich da reingekommen. Der ist da
0: wahrscheinlich reingekommen und das, der war eben noch drin. Das heißt, ich habe ihn 2020 dort gefunden.
1: Jetzt ist er nicht mehr drin. Und die Frage ob jetzt Gundlach diese Erwähnung des Holocaust, obwohl wir da nochmal gleich reden müssen, inwiefern das wirklich eine Erwähnung des Holocaust ist, dass der die geschrieben hat oder ob der Papst die handschriftlich dazu geschrieben hat oder verändert hat oder wie auch immer, ist jetzt wahrscheinlich einfach nicht mehr zu klären, weil...
0: Doch, die ist schon zu klären, nur ist sie halt, was wir gemacht, was wir uns gewünscht hätten, natürlich. Wir hätten uns einen Aktenbeweis gewünscht. Also wir hätten gesagt, okay, wir, wir sehen diese, wir sehen diese Ansprache, wir sehen in der Ansprache, das ist das Typoskript. Und dann sehen wir die kleine Handschrift von Pacelli, wo er an diesem Abschnitt was macht. Es gibt jetzt folgende Lösungen. Entweder der Abschnitt steht bei Gundlach drin, der Papst ändert gar nichts. Zweitens, der Abschnitt steht nicht drin und der Papst schreibt den gesamten Abschnitt rein. Übrigens muss man dann die anderen Gelöbnisse, da kommt noch fünf andere, mit betrachten. Dann hätte der Papst selber aus eigenem Antrieb dieses Thema angesprochen. Oder aber bei Gundlach steht noch viel mehr drin. Bei Gundlach wäre nämlich drin gestanden, die allein aufgrund ihrer jüdischen rasse, der hätte jüdisch gestrichen, dann hätte er zwar irgendwas gesagt, aber die sache war ich gespült. diesen urkunden und quellenbeweis, den können wir jetzt nicht mehr bringen, weil dazu hätten wir dieses original mit den handschriftlichen veränderungen, anstreichungen, bearbeitungen pius des in seinem archiv der diskurse gebraucht, was nicht mehr da ist. das heißt dieser weg des Quellenbeweises ist in der Tat zu. Das heißt, es bleibt uns jetzt nur ein anderer Weg. Der andere Weg heißt, wir müssen jetzt mit stilistischen Gründen, indem wir die Gesamtansprache angucken, versuchen plausibel zu machen, ob diese, diese Gelöbnisse, die dann relativ unvermittelt Richtung Schluss kommen, ob die wahrscheinlich drin waren oder wahrscheinlich nicht. Das ist der Weg, der
1: uns dann bleibt. Dann gehen wir doch jetzt erstmal auf den gesamten Inhalt dieser Weihnachtsansprache ein. Was sagte Papst Pius XII. am Morgen des Weihnachtstages 42 in seiner Weihnachtsansprache? Naja, es ist ein sozialethischer
0: Traktat, wo es um die innere Ordnung der einzelnen Staaten geht. Das heißt, in, in, in sehr abstrakten Formulierungen werden die wichtigsten Voraussetzungen für den Frieden innerhalb einer ideal gedachten christlichen Gesellschaft debattiert. Und eine, eine politische Ordnung nach dem Willen Gottes basiert natürlich auf der katholischen Soziallehre, insbesondere auf den Sozialprinzipien von Personalität und, und Gemeinwohl. Und nur wenn das funktioniert, gibt es eine Ordnung und innere Ruhe, ein Ausgleich von Individualität und Gemeinwohl von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Nur das, wenn das in einem ausgewogenen Gleichgewicht ist, dann funktioniert ein Staat. Das ist natürlich implizite Auseinandersetzung mit einem totalitären System, aber das wird niemand so hören. So und wenn, de, und wenn das durch ist, dann kommt plötzlich so etwas wie sechs aktuelle Gründe dafür, warum man eigentlich einen solchen erneuerten christlichen Staat braucht. Und, und das sind Gelübde. Also er fängt dann an und sagt, dieses Gelöbnis schuldet die Menschheit erstens den zahllosen Toten, die auf dem Boden der Schlachtfelder ruhen. Denn sie haben das Opfer ihres Lebens als Höhepunkt ihrer Pflichterfüllung dargebracht für eine neue und bessere Ordnung. Also erstmals alle Soldaten, die gefallen sind, an die muss man denken. Zweitens an das unabsehbare Leid der Mütter, Widmen, Widmen und Weisen, denen durch die gefallenen Väter und Männer die Stütze ihres Lebens genommen ist. Dieses Gelöbnis drittens schuldet die Menschheit den zahllosen Vertriebenen und Verjagten, die ihre Heimat verloren haben. Dann kommt unser Satz. Dieses Gelöbnis schuldet die Menschheit den 100.000 Menschen, die schuldlos, nur weil sie einer bestimmten Nation oder Rasse angehören, den Tod geweiht sind. Und dann kommt fünftens. Dieses Gelöbnis schuldet die Menschheit den Frauen, Kindern, Kranken und Greisen, die Opfer des Luftkriegs und des Bombardements der Städte geworden sind. Und jetzt merkt man ja, das ist sehr abgezirkelt formuliert. Also er sagt allgemein die Toten auf den Schlachtfeldern. Er gibt aber niemandem die Schuld an diesem Tod. Er redet auch über das Bombardement deutscher Städte durch Engländer und Amerikaner. Er sagt aber nicht, dass es deutsche Städte sind und dass die Engländer und Amerikaner die Bomben abwerfen. Er redet über die Menschen, die allein aufgrund ihrer Nation oder Rasse getötet werden. Er sagt aber nicht, wer das, was das für Menschen sind. Und er nennt auch die Täter, die Deutschen, nicht. Und dieses ganze ausgewogene, abgezirkelte Sprechen, entspricht sehr genau dem Überparteilichkeitskriterium, dem er sein ganzes Pontifikat geweiht hat. Wir haben ja vorher ausgiebig über dieses Prinzip seiner Zeit als Papst gesprochen. Und das wiederum spricht dafür, dass er diesen Absatz selber eingefügt hat. Denn das ist nicht die Sprache Gundlachs. Das ist diese genau abgezirkelte Sprache Pacellis.
1: Also die Vermutung ist, dass... Gundlach diese Formulierung gar nicht drin hatte und der Papst sie ja zugefügt hat. Also kann also nicht aus ihrer Sicht sein, dass Gundlach eine explizitere Formulierung hatte, dass er sagte, jüdische Menschen, die aufgrund ihrer Religion verfolgt oder Rasse verfolgt werden. Genau, also
0: ich, ich, ich halte das deshalb für unplausibel, weil man die ganzen Gelübde, ich habe sie ja etwas ausgiebiger gerade zitiert, weil man die alle nehmen muss. Das ist Pacelli. Also Jetzt hat er so implizit und man könnte meinen, er habe über die Juden geredet. Jetzt kommt aber sofort das Bombardement der, der Städte und, und das Leid der, 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 der Menschen in diesen bombardierten Städten. Jetzt könnte man meinen, er habe über deutsche Städte gesprochen, aber das hat er nicht. Und das spricht dafür, dieses abgezirkelte Sprechen in Neutralität und Überparteilichkeit. Also keiner soll jetzt sagen können, er habe in der Weihnachtsansprache was gegen die Deutschen gesagt oder was gegen die Engländer, sondern das ist so ausbalanciert. Das ist hundertprozentig Pacellis Sprache und Pacellis Denken. Von daher halte ich es für eher plausibel, dass er diesen Text selber eingefügt hat. Aber es ist natürlich kein Beweis. Es sind nur sozusagen Indizien, die man jetzt mal zusammentragen kann, solange bis das Gegenteil durch Quellen bewiesen wird.
1: Ja, was ja sehr unwahrscheinlich ist, weil wir dieses Dokument ja wahrscheinlich aufgrund der archivalischen Fehler verloren haben. Es sei denn,
0: weil mir niemand die verbrannten Reste gezeigt hat, dieses Dokument ist in einer ganz anderen Serie, in einem ganz anderen Kontext abgelegt worden. Was im Vatikan alles sein kann. Weil ich habe ja die ich habe ja die, die verbrannten Reste nicht gesehen. Wenn ich die gesehen hätte, würde ich sagen, okay, da siehst du wenige Splitter mit drei, vier Sätzen und der Rest ist weg. Die habe ich ja nicht gesehen. Solange ich die nicht gesehen habe, könnte es immer noch sein, dass dieses wichtige Dokument schon vom Papst selber oder später in einer anderen Serie abgelegt worden ist, was es mitunter gibt. Weil es könnte ja sein, dass man eine Spezialserie gebildet hat zum Thema Juden, wo das ja reinpassen würde. Aber das, das ist jetzt Spekulation. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es dieses Dokument nicht mehr gibt. Aber wir können es nicht positiv ausschließen. Deshalb können wir im Moment nur mit diesen Plausibilitätsargumenten es wahrscheinlich erscheinen lassen, dass er diesen Puzzles vermutlich selber eingefügt hat aus dem Argument des Stils und aus dem Argument dieses absolut überparteilich Formulierten. Ich nenne die Amis nicht als Täter, ich nenne aber
1: auch die Deutschen nicht. Und dieses uneigentliche Reden war für aus seiner Sicht, aus seiner Denkweise heraus, die radikalste Formulierung, die er sich zu diesem Sachverhalt erlauben konnte. Wenn Sie vermeiden wollen, dass Sie in
0: irgendeiner Weise Partei werden, wenn Sie vermeiden wollen, dass diese Weihnachtsansprache, jetzt von den Deutschen verwendet wird, um zu sagen, der ist ein Feind Deutschlands und ein Anhänger des Kommunismus. Oder wenn Sie vermeiden wollen, dass die, dass die Engländer sagen oder die Amerikaner, der hat sie auf unsere Seite gestellt und die Deutschen verurteilt. Wenn sie, wenn sie sich auf die Denke Pacellis einlassen, dann kann er nicht mehr sagen, als er da gesagt hat. Aber das hat ja noch einen anderen Hintergrund. Der Hintergrund liegt ja in der berühmten Formulierung, die man ganz schnell vergisst. Die Nationalität oder oh, die Stirpe, also aus Gründen der Nationalität oder der Herkunft. Da hat man ja immer verstanden, dass er mit beidem, also mit der Nationalität und der Herkunft oder Rasse, dass er damit mit beiden Aussagen die Juden meint, aber dann hätte er vielleicht nicht o oh gesagt, sondern e eh. und. Und tatsächlich hat der Papst selber, als ihn der amerikanische Botschafter gefragt hat, gesagt, ja, du musst doch verstehen, ich habe natürlich bei der Stirpe von den Juden gesprochen, aber bei der Nationalität nicht. Denn eine jüdische Nation im Sinne eines Staates gibt es 1942 noch nicht. Der jüdische Staat wird 1948 gegründet. Deshalb habe ich mit Nationalität natürlich die Polen gemeint. Und jetzt sieht man es nochmal. Er hat ja 1939 und 40 gegen den Genozid, den die Deutschen an den Polen angerichtet haben, obwohl ihn katholische Bischöfe und Laien dringend gebeten haben, nicht protestiert. Und weil er damals die Polen nicht genannt hat, kann er jetzt die Juden nicht nennen. Deshalb spricht er für die Juden von Stirpe, Rasse und bei den Polen von Nationalität. Und auch das spricht wieder dafür,
1: dass der Text von Pacelli stammt. Denn das kann Gundlach in der Weise gar nicht wissen. Gibt es denn zeitgenössig Reaktionen, aus denen hervorgeht, dass diese, auch wenn sie eine abgeschwächte oder verklausulierte Formulierung ist, dass die ankam, dass man wusste, wer damit geweint ist? Ja, die Formulierungen die, oder die Reaktionen sind natürlich relativ
0: unterschiedlich, überwiegend. Also Mussolini hat gesagt, das sei ja halt auch nicht besser als das, was sein Dorfpfarrer zu Weihnachten erzähle, also völlig ohne Bedeutung. Dasselbe sagt auch Goebbels. Also kann man eigentlich, muss man nicht ernst nehmen. Die einzigen, die es halbwegs verstehen, ist das Reichssicherheitshauptamt, die sagen, der Papst hat in einer Weise wie bisher nie den nationalsozialistischen Staat kritisiert. Es könnte sich auch auf den ersten Teil beziehen, wo natürlich mit diesem, mit diesem christlichen Staatsideal eine ganz ein ganz anderes Modell als als ein totalitärer Nazi-Staat äh, verbreitet wird. Die einzige halbwegs starke Reaktion steht in der New York Times, wo es heißt, in einem in einem schweigenden Europa sei das doch ein Schrei gewesen, der gehört worden sei. Jetzt muss man natürlich fragen: Also erstens, wer hat diesen Text? wenn er ihn überhaupt gehört hat, also in Deutschland gehört im Volksempfänger, man hört einen Feindsender, wer hätte den verstanden? Also das muss man schon fragen, wie weit kann die Wirkung da sein? Natürlich und wie viele konnten die deutsche Fassung dann lesen? Also der Papst behauptet, er sei gut verstanden worden. Aber offenkundig hat er sich dann doch von Taylor überzeugen lassen, dass dies nicht der Fall war. Er hat ja deshalb dann später, 1943, zu seinem Namenstag nochmal eine Ansprache bei den Kardinälen gehalten und den Text dieser Ansprache mit seinen Ergänzungen haben wir. Und in diesem getippten Text fügt er tatsächlich eigenhändig Formulierungen ein, ganz eindeutig auf den Holocaust Bezug nehmen. Denn da sagt er sogar, also es geht um diese Hunderttausende von Menschen, die der Verfolgung ausgesetzt sind. Und dann kommt der Wort, was er handschriftlich einfügt, bis zur Extermination, bis zur Ausrottung. Und an der Stelle sieht man, dass er da selber diesen, diese Formulierung in der Ansprache zu seinem Namenstag im Sommer 43 an die Kardinäle eingefügt hat. Und da fügt er auch noch mal ein bei der Nationalität, das geliebte polnische Volk. Aber klar, das ist eine Ansprache vor den Kardinälen, nicht im Radio. Aber die ist im Grunde sowas wie ein, der Versuch einer, eines authentischen Kommentars zu der uneigentlichen Weihnachtsansprache,
1: wenn man es so formulieren will. Wird er denn ähnliche Äußerungen vor großem Publikum nochmal wiederholen? 43, 44 oder nach Kriegsende?
0: Es gibt keine weiteren Äußerungen in dieser Weise. Also das, was wir 42 haben, ist die einzige Äußerung, die wahrscheinlich dann doch durch diese, diese Informationen der Jewish Agency und des Czepczynski 42 in ihm ausgelöst haben. 43 besetzen die Deutschen dann Rom. Er protestiert ja nicht gegen die Deportation von 1007 Juden, die vor seinen Fenstern verhaftet werden nach Auschwitz, die ja fast alle dort ermordet werden, also, und er kommt auch nach dem Krieg nicht mehr auf die Thematik zurück.
1: Sie hatten vorhin gesagt, sein Vorgänger Pius XI. sei ein Vulkan gewesen, Pius XII. war zurückhaltend. Hätte ein anderer Papst es expliziter gesagt, also lag es an Pacelli oder lag es am Amt, dass hier diese Formulierung, die gewählt wurde, das Äußerste war? Naja,
0: es kommt ja immer zweierlei zusammen. Es gibt ein Amt, aber das Amt, Lebt ja nur von der jeweiligen Person. Und natürlich gibt es einen, einen bestimmten Interpretationsspielraum für das Amt. Pius XI. Er hätte das Amt, hat das Amt offensiver interpretiert. Er war kein Diplomat. Er hat diese, diese, diese diplomatische Zurückhaltung und Geschliffenheit von Pacelli, dieses sehr zurückhaltende überhaupt nicht gehabt, sondern der, er hat das Amt offensiver ausgeführt dem ist der Kragen geplatzt, der, der musste was sagen, der hätte so eine Weihnachtsansprache nie halten können, weil er da natürlich 20 Mal vom Manuskript abgewichen wäre. Und insofern ist natürlich Pacelli der Papst, der eben diese deutschen Prägungen und auch diese deutschen Traumata mitbringt. Das darf man nicht vergessen. Päpste haben eine Biografie, eine eigene Biografie, bevor sie Papst werden. Päpste fallen nicht vom Himmel. Und die Individualität der Päpste, das zeigt ja die Papstgeschichte. Wir haben ja einen ganz bunten Reigen von Päpsten, die das Amt ganz unterschiedlich ausüben. Das sehen wir ja im Moment auch wieder zwischen, zwischen Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus. Da liegen da ja jeweils Welten. Das heißt, natürlich äh, ist er doch oberste Repräsentant der katholischen Kirche, der Stellvertreter Jesu Christi, aber er ist ein Mensch. Und als Mensch mit seinen Anlagen, mit seiner Prägung, muss er das Amt ausfüllen. Und Pacelli hat es so ausgefüllt. Er sagt es ja selber, dass er es so ausfüllen muss. Das ist ja der Grundkonflikt, äh, in, dem, äh, in dem er ja äh, bereits mit, mit Benedikt dem 15. schon steht. Benedikt der 15. sagt 1917. Wir müssen uns, was den Ersten Weltkrieg angeht, aufgrund dieser schrecklichen Giftgasaktionen an der Westfront da müssen wir uns jetzt endlich einmischen. Wir müssen Farbe bekennen. Wir müssen ganz konkrete Vorschläge für eine Beendigung des Krieges machen. Auch wenn wir dann möglicherweise der Parteilichkeit geziehen werden. Wenn wir nämlich nichts tun, dann machen wir uns schuldig, dass weiter Menschen so grausam umkommen. Und Pacelli sieht es ganz anders. Der Pacelli sagt, wir dürfen uns nicht einmischen. Weil wenn wir uns einmischen, werden wir Partei. Und weil wenn wir Partei werden, dann ist der Papst ein Deutscher oder ein Franzose oder ein Engländer oder ein Italiener aber er ist nicht mehr der Vater aller Gläubigen. Und zwischen diesen beiden Modellen konkret einmischen, sagen, was Sache ist, notfalls auf das Risiko hin der eigenen Sicherheit oder überparteilich bleiben, um immer von allen Parteien jenseits aller Fronten angesprochen zu werden, das sind die beiden Modelle. Und da hat sich Pius XI vom Typ her eher fürs Erste entschieden und Pius XII von seinem Typ her fürs Zweite. Es ist Pacelli der das Papsttum so interpretiert und es so von seinen Prägungen her, glaube ich, auch gar nicht anders interpretieren kann.
1: Sie haben eben gesagt, Sie konnten auch diese verkohlten Dokumente nicht in Augenschein nehmen. Warum nicht?
0: Ja, es gibt ein paar, ein paar Beispiele, die sind auch gezeigt worden, die sind fotografiert, aber diese Dokumente können Sie ja nicht anfassen. Wenn Sie sie anfassen, sind sie kaputt. Aber ich hätte ja etwas anderes erwartet. Ich habe gesagt, okay, dann macht mir doch mal eine Aufstellung von den Dokumenten, die ihr in einer Plastikfolie vorgefunden habt und bei denen es zu einem Totalverlust, einem, einer Teilbeschädigung oder etwas anderem gekommen ist. Diese Aufstellung gibt es angeblich nicht. Es gibt aber in dem schon genannten Ausstellungskatalog von 2008 auch einige Abbildungen von solchen angekohlten Dokumenten und es gibt nach Aussage von Archivaren tatsächlich gab es solche säurehaltigen Folien, sodass es gar nicht so selten ist, dass es zu diesem Säurebrand gekommen sein kann. Aber wie gesagt, ich hätte eben gern die Auflistung gehabt, welche Dokumente aus der Serie waren in plastikhüllen drin und welche davon waren von Säurebrand betroffen oder nicht. Diese Auflistung gibt es nicht oder mir wurde sie jedenfalls nicht gezeigt
1: wird denn an einer solchen Auflistung gearbeitet beziehungsweise ist es realistisch, dass eine solche Liste erstellt wird, beziehungsweise erstellt werden kann?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe darum gebeten und habe bisher keine Antwort gekriegt. Es hieß, es gibt keine. Dann müssen wir wohl noch abwarten, oder? Es kann im Vatikanischen Archiv alles Mögliche passieren. Wie gesagt, es, kann, es, es können auch noch Bruchstücke dieser Sammlung anderswo auftauchen. Es bleibt irgendwo am Ende etwas geheimnisvoll. <lacht>